0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Patricio Rojas, experto en microbiología y docente de la Universidad San Francisco de Quito. El Ministerio de Salud Pública reportó el martes 13 de julio las cinco primeras muertes ocasionadas por la variante delta del coronavirus en Ecuador, detectada originalmente en India y considerada más contagiosa. ¿Qué es y qué implica esta nueva mutación del COVID-19? Mi nombre es Katy Ramírez y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. ¿Qué tal, Patricio? Bienvenido a Dialoguemos Radio.
1: Buenos días, es un gusto para mí poder estar con ustedes. Esta variante eh, fue detectada por primera vez en la, en la India um, y en la India causó realmente una ola con muchísimos casos que nosotros presenciamos hace unos hace una, unos meses eh, y ya se ha extendido en todo en todo el mundo exactamente dónde pudo haber surgido es, es difícil determinarlo eh, siempre decimos en dónde ha sido detectada por primera vez pero eso no significa que realmente haya haya surgido en ese en esa zona geográfica de todas formas eh, eh, tendemos a decir en el sitio donde fue detectado por primera vez que ese es el país de origen, pero eso realmente no, no es así. En todo caso, eh, una característica muy importante de esta variante y en realidad son dos variantes, eh, una denominada delta y la, eh, una subvariante de esta que se conoce como delta plus, tienen la característica de ser altamente transmisibles. ¿Eso qué, qué significa? Es decir, que si una persona se expone ...a un paciente que esté infectado con esta variante, el taser de que se eh, llega a, a infectar por el virus... ...es muchísimo más alto que con otras variantes previas que circulaban. Eh, ahora, lo que hay que tener en, en consideración es que las medidas del de uso adecuado de la mascarilla... ...bien puesta, eh, ventilar espacios cerrados no eh, no estar en multitudes no estar cerca de gente que no conocemos peor aún, retirarse la mascarilla en sitios cerrados o en sitios abiertos con mucha gente siguen siendo las medidas adecuadas para protegerse lavarse las manos también entonces, en este sentido no es que el virus ha hecho una mutación que eh, haga que, que eh, pueda sortear estas barreras, ¿no? sino que puede, eh, con las mismas medidas que tenemos, es lo que nosotros podemos controlar esto. Sin embargo, un serio problema es el comportamiento de las personas, no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo, en donde realmente han relajado muchísimo las medidas de bioseguridad, eh, en algunas zonas se piensa que esto ya está controlado y la gente se confía y esto eh, realmente que no es así. Todavía estamos muy lejos de poder controlar la, la pandemia y las medidas de bioseguridad, más a más de, además de una correcta vacunación, una adecuada vacunación, eh, son las medidas que pueden eh, prevenir que una persona se infecte con esta nueva variante.
0: Perfecto, Patricio. Eh, bueno, hay algo que preocupa a la Organización Mundial de la Salud y es que esta variante Delta se extiende rápidamente por el mundo. Es mucho más rápida que las anteriores eh, variantes que habían surgido, ¿no? Esta variante se extiende mucho más rápido y casi resulta un poco imposible poder controlarlo. ¿Cuál es la eh, diferencia o cuáles son los síntomas diferentes que presenta esta variante Delta?
1: En realidad no hay mayor diferencia en cuanto a la sintomatología. Eh, la sintomatología sigue siendo bastante parecida a lo que hemos observado. Um, las personas van a tener eh, síntomas eh, respiratorios superiores, um, molestias en la garganta um, y que después eventualmente eso se puede complicar con una infección respiratoria baja, es decir, una, una neumonía viral. Y eso es lo que puede, en algunos casos, llevar a que las personas necesiten asistencia hospitalaria, tal vez cuidados intensivos y, lamentablemente, que eh, fallezcan. Uh -huh. um, entonces, en ese sentido, no hay mayor diferencia. Eh, la diferencia se radica, básicamente, en la capacidad de transmisión del virus. Ahora, ¿qué es lo que debemos entender con esto? Que eh, si con una variante previa... Eh, me voy a inventar los números, pero es para que me entiendan. Un grupo de personas, de 10 personas, se infectaban dos o tres con estas variantes eh, Delta y Delta Plus. Ese chance aumenta. Entonces, eh, ya serían 5, 6, 7 personas las que se van a infectar. Y si se infectan más personas, siempre habrá, el ma habrá mayor chance de que esas personas vayan a desarrollar alguna de ellas enfermedad grave, que requiera hospitalización, que requiera cuidados intensivos y que vayan a fallecer. Y esto, eh, esto hemos visto a lo largo de la pandemia. Si mientras mayor gente está expuesta al virus, obviamente el chance de que existan complicaciones en la salud por el número de gente que se infecta, que es mayor, eh, lleva a que mayor cantidad de gente vaya a los hospitales, que mayor cantidad de gente requiera cuidados intensivos, que mayor cantidad de gente fallezca. En eso por un lado. El otro asunto también que nunca o muy poco se menciona es el hecho de que muchas personas también desarrollan síntomas crónicos. Es decir, después de la fase aguda no es que todas las personas realmente se curan. Hay un grupo de personas que desarrollan síntomas crónicos y esto igual se ha visto con todas las variantes. Ahora, ¿por qué nos preocupamos de esto? Porque claro, si es una variante que se transmite más, va a llegar a más gente. Y eh, no importa la gravedad de los síntomas, si, yo, si una persona ha tenido una enfermedad eh, leve, eh, luego puede con el tiempo tener una eh, sintomatología crónica, es decir, eh, ya pasa la fase aguda, ya no tiene el virus, pero se queda con esta sintomatología que es... Eh, problemas neurológicos, falta de concentración, eh, no pueden pensar adecuadamente, se cansan fácilmente, eh, tienen sensación de falta de aire, no recuperan el, 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 el olfato y el gusto rápidamente y eso eh, va en detrimento de la calidad de vida de esas personas. Entonces todos estos factores hay que tomar en cuenta cuando hablamos de... Eh, de, 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 de que hay una variante que se transmite más fácilmente. No solo el hecho de que la gente se enferma más, eh, que va a los hospitales, que eventualmente puede morirse, sino que también va a haber un grupo de personas eh, que va a desarrollar esta sintomatología crónica.
0: Patricio, ¿esta variante Delta es más letal?
1: La gran preocupación es realmente porque es más transmisible. Entonces, eh, al ser más transmisible, hay mayor chance de que gente que no está vacunada, o no es que está vacunada previa, eh, parcialmente, uh, se infecte fácilmente. Y si es más transmisible, nuevamente quiere decir que el volumen de personas, y la cantidad de personas que eh, se va a infectar es mucho mayor y eso puede nuevamente volver a colapsar los sistemas de salud. Um, eh, debemos tener presente que en la gran mayoría del planeta eh, la vacunación todavía no llega a niveles en los que se pueda tener certeza de una eh, inmunidad de rebaño una inmunidad comunitaria y eso quiere decir que eh, la gran mayoría de las personas sigue siendo la eh, susceptible a que se infecte con, esta, con estas nuevas variantes la Delta y la Delta Plus y por lo tanto eh, puedan nuevamente colapsar los sistemas de salud esa es la gran preocupación no es tanto la letalidad y definitivamente los virus suelen, eh, con, eh, a, a lo largo de la evolución, eh, tienden más bien a ser más, um, a tratar de adaptarse mejor a sus, a sus hospedadores eh, y causar menor patología, porque le interesa eso eh, al virus, le interesa que se muera su, su hospedador. Um, entonces no tienden a evolucionar en ese sentido, tienden más bien a evolucionar en el sentido contrario, pero el gran problema sigue siendo que eh, son más eficaces en la transmisión y eso quiere decir que eventualmente habrá personas, que, mayor cantidad de personas que van a saludar la enfermedad y ese es el serio problema que, que, que preocupa a la comunidad médica y científica en todo
0: el mundo. Hablamos sobre las vacunas eh, y toquemos un poco el tema ahí, Patricio. ¿Las vacunas contra eh, el COVID-19 brindan una fuerte protección contra esta nueva variante?
1: Sí, la, la protección que hemos visto, hay estudios sobre Pfizer, AstraZeneca, eh, la vacuna que se utiliza en la, en la, en la India, um, eh, me parece que inclusive Johnson y Johnson, hay ya datos de que efectivamente eh, es eh, la protección que ofrecen las, las eh, las vacunas, es, eh, sigue siendo bastante bueno. Sí se reduce la eficacia en comparación con otras variantes, pero esa reducción no es dramática y no es preocupante. Um, por eso es que la recomendación sigue siendo que eh, se acelere el ritmo de, de vacunación en todo el mundo y que eh, los países eh, en donde ya han logrado tener un alto porcentaje de vacunación ayuden a otros países a eh, donando o facilitando las vacunas para que eh, eh, el resto de países que van más atrás en el porcentaje de, de, de su población vacunada puedan hacerlo lo más pronto. Porque hay que entender que Ningún país va a estar a salvo si es que otros países siguen teniendo brotes, siguen teniendo estos problemas de eh, del coronavirus. Um, esto es un problema a nivel global. no eh, Yo nada saco con que uno o dos países tengan su porcentaje de vacunación en la población alto si es que en otros países esto no está controlado, porque todos eh, somos eh, en este problema, todos estamos inmersos y necesitamos que eso, que eso se acelere. Entonces, en ese sentido, la, las vacunas eh, eh, son ex, extremadamente importantes, eh, es una medida más para protegernos de, contra el virus, pero no hay que descuidar las otras medidas, porque, eh, por ejemplo, en nuestro país seguimos teniendo una alta tasa de transmisión, la transmisión sigue siendo muy elevada, eh, y yo no me puedo confiar por más vacunado que esté, porque las vacunas también hay que tomar en cuenta, no, no, no son... Eh, no protegen al 100% en todo, ¿no? Eh, sí me deducen drásticamente el chance de que me enferme gravemente y de que me muera, eso sí. Um, uh, pero yo eventualmente sí me puedo infectar. Eso no quiere decir que la vacuna no ha funcionado. Eso es lo que lo, el principal eh, defensa que, que brindan las vacunas es que yo no desarrolle una enfermedad grave que no me vaya a morir. La otra cosa importante es que también las vacunas um, hacen que si una persona se infecte, el chance de que transmite el virus, esto se ha visto principalmente con vacuna Pfizer y Moderna, se reduzca drásticamente también. Entonces, si una persona se podría infectar, es tal vez una enfermedad leve, um, no se ha visto que desarrollen complicaciones, pero además de eso su chance de transmitir también es bajo. Entonces esa es otra ventaja que brindan las vacunas. Pero de todas maneras, mientras la transmisión comunitaria siga siendo alta, hay que seguir cuidándose, hay que seguir guardando las otras medidas de bioseguridad. Hay que entender que la vacuna es una capa extra de protección eh, a todas estas medidas que vamos teniendo. Una capa bastante buena, sí, pero eh, no es la única. Y no debemos solo pensar que ya vacunado, entonces yo ya puedo retomar a mi vida como y corriente, todavía no en nuestro país.
0: Uh -huh. Perfecto, Patricia Ya para terminar con esta entrevista, ¿la Delta será la última variante en aparecer? ¿Cómo debemos prepararnos? Eh, ¿Van a surgir más variantes la población? ¿De qué manera se debe cuidar, tomar las medidas y no bajar la guardia?
1: Uh, mientras sigan existiendo zonas en donde haya transmisión, alta transmisión es muy probable que sigan eh, eh, apareciendo otras variantes um, eventualmente también hay que entender que la, la capacidad del virus de, de mutar no es infinita es decir, no, no es que el virus puede, puede hacer todos los cambios que quiera eh, en, en forma infinita, eso también es limitado para, para, el, para el virus pero definitivamente más allá de la preocupación de la aparición de variantes, realmente lo que tenemos que tener presente es el comportamiento de las personas. El comportamiento de las personas es realmente lo que lleva a esto. Si en muchos países se hubiera controlado la transmisión rápidamente, probablemente eh, no estaríamos en esta situación. Um, y es el comportamiento humano el que se tiene que tratar de, de, de mejorar, obviamente ayudado por los gobiernos. No podemos pedirle a una persona que haga, eh, que se autoaísle que pague una prueba que cuesta n cantidad de, de dólares porque no tiene los medios y no puede no puede el lujo de quedarse en la casa entonces todo es una es corresponsabilidad tanto de los gobiernos como de las personas para poder eh, frenar esta situación entonces que esta sea la última variante eh, que aparezca es, eh, es improbable más aún si es que en muchos sitios la transmisión sigue siendo muy alta y los gobiernos realmente no, no implementan otras medidas más allá de la, de la vacunación entonces en ese sentido la población tiene que, que seguir colaborando pero los gobiernos también tienen que implementar otras medidas, por ejemplo en el Ecuador aumentar la capacidad de diagnóstica y que esas pruebas sean gratis la gente no tiene el lujo de pagarse así sea que estén en, en 40 dólares ahora la prueba. La mayoría de las personas no puede pagar eso, es imposible para la gran mayoría de los ecuatorianos entonces si no hacen eso eh, si no hacen un adecuado seguimiento de casos, si no se, 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 se ven las medidas para ayudar a las personas a que hagan cuarentena, eh, eso es bien complicado y esa es la realidad no solo del Ecuador sino de muchos otros países del mundo entonces um, esas son las situaciones que eh, lamentablemente eh, se, si sigue ocurriendo de esta forma Puede hacer que aparezcan eh, nuevas variantes en, en el futuro, en cualquier región donde la transmisión no esté controlada.
0: Bien, Patricio, ahí estaban entonces las cosas que usted debe saber sobre la variante Delta. Muchísimas gracias, Patricio, por acompañarnos en este espacio de Diálogo Mor radio
1: Ha sido un gusto para mí.
0: Bien amigos, recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y hasta TikTok como @dialoguemosinfo y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Gracias por escucharnos.